0: Ja, hallo und willkommen wieder zurück. Herr Fantasy, we are back. Wir sind am Ort des Geschehens, Vor ziemlich genau einer Woche ist es passiert. Hier bei dir, Gregor, haben wir den Super Bowl geschaut. Wir waren jetzt bis dahin, äh, ja, quasi in der, in der Offseason. Wir, wir waren in der Offseason. Die Offseason startet jetzt wieder. Gregor, wie, 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 war, wie war der Verlauf für dich, der Super Bowl, die Playoffs? Was, was ist passiert bei dir?
1: Ja, ein bisschen bitter natürlich, weil ich und ich weiß du auch und eh einige, die wir uns auch geschaut haben, für die Fortnite-Niners waren.
0: Ja. Sein.
1: Ja, es war dann bitte, aber irgendwie habe ich schon kommen gesehen, wir haben vorher auch gesprochen, beide haben wir gemeint, wir glauben eher, dass es gänse macht. Hm. Gerade ja, nach, nach dem Playoff-Run, der war wieder so solide und ja, sie haben die erste Halbzeit eigentlich gar nicht gebraucht. Sie haben dann, aber das war zwar leider zu befürchten von Mahomes, hm. es ist, ich weiß nicht, in der letzten, irgendwie, wenn nur noch so fünf Minuten auf der Uhr sind, dann wacht dann er auf und macht das, was Mahomes macht und ja. das sind einfach ein also ein Spielzeug nach dem anderen, jeder, also immer wieder First Down, First Down, First Down und mhm. dann in die Endzone fertig. Also ich verstehe, also ich, auch beim Zuschauen, man versteht dann nicht, wie es sein kann, dass äh, da das Dreiviertelspiel einfach nichts passiert, dass sie da nicht mhm. mal teilweise das erste First Down schaffen und dann äh, ge, Maschinen sind einfach übers Feld ganz locker, ganz easy. Und
0: ja. ja, wie du schon sagst, wir haben es irgendwie kommen sehen, äh, auch schon davor, aber eigentlich übers Spiel hinweg war ich richtig hyped. Ich habe die Fortuna Steelers richtig stark gefunden, das einzige Touchdown war ja auch eigentlich nur dieser dieser Punt, der da von der Ferse abgeprallt ist, da waren sie halt in guter Field Position, da haben sie dann gescored. Sonst war eigentlich nur Field Calls. Also die Folge meines war richtig stark. Ähm, ja, es gibt eh viel zu besprechen, Gregor. Ich weiß nicht, ob du jetzt wie, wie viel du dir jetzt angehört hast äh, über Videos und weiß nicht, Meinungen im Internet. Ähm, was ist deine Meinung? War, war es ein Fehler, quasi den Ball in der, in der, in der ähm, Nachspielzeit zu nehmen? Oder hätte man eben den Ball abgeholt? Ja. sollen?
1: <lacht>
0: spannende Frage. Ich glaube.
1: Also ich hätte ihn, glaube ich, auch eher abgegeben, wenn ich mir das so von den... Also mhm. ich war auch noch nicht komplett vertraut mit den, mit den Overtime-Regeln.
0: Ja, das, da wollte ich auch fragen, Gregor. Hast du das, ja. weil das, da, da habe ich jetzt nicht so viel rein, ich habe das eher so ein bisschen als äh, Clickbait abgenommen, dass die 49ers die playoff regeln nicht kannten. Ja. Hast du das angeschaut mehr? Sind das hab, waren jetzt ein paar Spieler? Ja, ich habe ein paar äh,
1: Sachen durchgelesen, aber ich keine Ahnung, ob das jetzt wirklich, dass sie es nicht kannten oder... Ja. Also ich nicht genau,
0: also ich habe mir auch mehrere Meinungen und so angehört zu dem, zu dem was man macht mit, den, äh, mit dem Ball, wenn, wenn in Overtime jetzt mit den neuen Regeln, aber dass da, dass da ein paar, ich nehme mal an, dass das ein paar Spiele waren. Also, wir können das auch noch, noch mal ähm, vielleicht wir machen eh dann gerne eine kurze Pause, ähm, nochmal nachschauen, aber ja, also ich habe das ich bin da auch deiner Meinung. Ich glaube, es ist im Nachhinein, ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich glaube, es für immer ist es zementiert für mich, dass man den Ball abgeben muss. Man hat halt dann das vierte Down. Man weiß halt, was man machen muss. Wenn man nur Feed-Goal machen muss, dann weiß man, dass man gewinnt. Und ich finde auch, es kommt ja dazu, dass die Chiefs dann gesagt haben, sie hätten auf jeden Fall, wenn die 49ers gescored hätten und den Extrapunkt gekickt hätten, hätten sie auf jeden Fall halt scoren müssen. Das hätten sie ja gemacht, haben sie ja gemacht. Und dann wären sie auf jeden Fall für zwei gegangen. Mhm. Und ja, also so wie sie den Drive gemacht haben, ich glaube es waren 8 für 8 in dem Drive von Mahomes, ähm, ja, hätten sie das wahrscheinlich auch gemacht. Also es war glaube ich, einfach im Nachhinein kann man sagen, die falsche Entscheidung, den Ball äh, zu nehmen. Obwohl sie ja auch, ja, wir haben ja. Die, die Defense resten müssen, die war lang am Feld und so, aber ja, man gab halt, man hat Mahomes die Chance gegeben, genau zu wissen, was er machen muss. Er hat nicht ja, mal, Und einmal sind sie gegangen für Viertes sogar, das war eine eigene Oder hätten sie möglicherweise gepantet weiß man nicht.
1: Ja, das ist halt die Sache, das war und das vielleicht auch ein bisschen der, der Grund, warum es in den letzten Minuten so gut läuft, einfach weil sie da eigentlich immer das Vierte Down halt dann haben und eine, eine Kansas City Offense über vier Downs, nicht, also unter zehn mm. Jahres zu halten, ist, ist richtig schwierig. Das ist, und schwierig, und ja. das ist halt doch normal. Dieser eine Versuch mehr, der kann dann einfach den Unterschied machen und deswegen glaube ich, hat es auch bei also ist sicher auch mit ein Grund, warum es bei Kansas City dann so gut funktioniert. Und
0: ja, ja ich, ich bin nur, nur hoffnungsvoll, dass es, ähm, ich habe mir jetzt auch schon ein bisschen so durchgelesen, wie, wie die Salary Caps und so sind, also die Fortnite haben eigentlich die wichtigen Spiele unter Vertrag, äh, Purdy ist immer noch auf seinem mega cheapen Rookie-Vertrag, das heißt, das Einzige ist jetzt, dass im Nachhinein irgendwie Ayuk, äh, was, Jungs, ja, das so ein bisschen, bisschen pisst war, dass er ich hatte aber schon wirklich, ehrlich, das habe ich gar nicht so mitbekommen, während dem Spiel, äh, dass er ja nur ganz wenig er hatte nur zwei oder drei Catches. Ja, ähm, aber ich muss
1: sagen, weil ich äh, habe mir das auch so ein bisschen eben von, von Ayuk habe ich auch mitbekommen hm. und ich habe mir auch nach dem Spiel so gedacht, so ja, ähm, war es jetzt Purdy, ist es wirklich nicht, also ich habe es auch einmal eine, zwischen der Saison schon gesagt, dass ich glaube, dass Purdy ein richtig guter Quarterback ist und dass hm. er es mit dem einen Spiel, ich glaube gegen Dallas war das schon, also jetzt gezeigt ja. hat. Und dann dachte ich mir so, ja, ist es vielleicht wirklich Purdy, ist es vielleicht wirklich dieser, dieser Star-Quarterback, der fehlt? Hm. Und ich glaube nicht. Ich glaube, hm. dass Purdy gut gespielt hat. Ich glaube, dass sie gewinnen hätten können. Und für mich war es einfach die Kansas die Defense, die wirklich hm. gut verteidigt hat. Also, es, Warum hat Brandon Ayuk nur zwei Pässe bekommen? Er war teilweise nicht anspielbar. sondern also man hat das gesehen, die Cornerbacks hatten die Receiver gut im Griff. Deswegen mhm. ging dann auch schon was über äh, John Jennings, mhm. obwohl der ja eigentlich nicht so der Star-Receiver von, ja. von den 49ers ist. Und es waren auch zwei Pässe auf äh, Brenton die das waren gute Pässe, mhm. aber der war gedeckt. Da mhm. war ke- keine Separation vom, vom Verteidiger und ja, der hatte, der hatte keine Chance eigentlich. Also der, der, Die Pässe waren eh gut, aber sie sind noch nicht angekommen, weil er einfach gut verteidigt
0: war. Ja. Ich, ich bin auch der Meinung, dass eigentlich abgesehen von dem letzten Drive, der von Holmes einfach äh, ja, mega war, Homes Holmes hatte ja ein Interception, also ich glaube im direkten Vergleich ähm, ja, war Purdy eigentlich an dem Tag stärker, war solide zumindest, er hat das Spiel nicht verloren, er hat es finde ich sogar in manchen Situationen wieder rausgerissen, wie er ja, die ganzen Playoffs eigentlich gezeigt hat, dass er eher das ich das Spiel eigentlich auch auf sich nehmen kann mit Laufs oder eben mit, mit Klatschpässen, ähm, ja und ich finde auch, dass ähm, wie du gesagt hast, dass die Chiefs Defense einfach so stark war an dem Tag und es waren beide Defenses stark und es war, ja, wie du gesagt hast, das war, sie hätten gewinnen können, Hätte, hätte, ich, ich glaube wirklich, dass wenn dieser erste Drive, wenn der, wenn der McCaffrey, ich glaube, weiß nicht, wie lange McCaffrey schon nicht gefammelt hat, wenn der in dem ersten Drive, <lacht> da sind sie runtermarschiert. Oh, ich glaube ja. immer 20 Yards gefühlt oder 15 bis 20 Yards. Ganz anderes Tempo wo dann gegeben. Für ganz anderes Gefühl. Tempo, wenn sie da im ersten Drive scoren und dann mhm. halt sie so, wie es EMA am Anfang war, dass sie da die Offense ähm, im Schach halten. Vielleicht ein ganz anderes Spiel. Ja, kann man nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass es am Purdy liegt. Ich glaube, dass es einfach, ja, dass in dem Tag einfach Mahomes zu stark war und einfach generell die, die ganze... Ja. Ähm, ja, die ganzen Playoffs einfach zu stark waren. Ja,
1: noch teilweise, also beim, beim, ich glaube, das war der letzte, also das letzte Down von, äh, von San Francisco, dann wo, äh, wie heißt der, der Offensive, ah, äh, der sorry, Defensive End von äh, Kansas City, der ja, ja, hat äh, den, äh, äh, Jones, Jones. Jones, ja. ja mm. Der hat einfach, also, ja, das, der das hat ein paar Key Pills gemacht, ja. Ja, wie das passieren kann, dass der einfach ungeblockt da durchkommt, mm. das ist mir ein bisschen rätselhaft. Wenn man also wenn da irgendwie ein Linebacker, der blitzt, dass der dann noch zu sich kommt und es keinen Blocker gibt, mm. okay. Aber wie kann das sein, dass der... der ich äh, da, ich muss so ehrlich sagen, ich habe
0: dieses Play genau, du hast es ja anscheinend nochmal angeschaut, ich, ich konnte es mir nicht anschauen. Ich war, an dem <lacht> Tag generell war ich so fertig, weil es war richtig spät natürlich und ich musste dann arbeiten am nächsten Tag. Aber generell habe ich mir vom Spiel jetzt gar nicht mehr so viele Sachen nochmal nach Revue besinnen lassen, wenn du sagst, es war sogar ungeblockt. Ja, das ist tough. Und ich glaube auch vielleicht, es ist schon noch so, dass ich glaube nicht, dass es an Pearly liegt, aber vielleicht schon noch an seiner Erfahrung, weil ich glaube, in einem anderen Spiel, ja, vielleicht, oder äh, mit mehr Erfahrung kann er das auch irgendwie erwähnen oder oder ja, findet irgendwie einen anderen, aber ja, es hat halt nicht gereicht. Es tut so weh, aber man kann es nicht anders. Es ist einfach so. Man muss es akzeptieren. Was mir ein, ein bisschen
1: vom Gameplan, der vor gefehlt, waren so einfach so kurze Pässe auf McCaffrey. Ich mhm. finde, das ist immer wieder gelaufen, aber darauf war Kansas ganz gut eingestellt, aber vielleicht so über die Seite, so ein kurzer Pass mal oder zu, zu Kittel, das war mhm. ich glaube, da hätte man vielleicht also, die werden den Gameplan haben und die ja. können das sicher besser als ich, aber habe ich mir gedacht so, so einmal für so einfach für so kurze Jahr für mhm. so ein paar äh, vielleicht mal fürs Personalspielen aber
0: ja ich das das man kann doch hoffen dass sie daraus lernen und dass es wenn sie wirklich die Chance wieder haben dass sie eben mit mehr Erfahrung reingehen und dann einfach äh, nächstes Jahr ready sind wenn es wieder gegen die Chiefs geht wird es wieder sehr knapp ja. werden nehme ich an aber weil die Chiefs haben auch äh, die haben auch gut äh, Ihre, ihre Mannschaft aufgebaut, die haben eigentlich nicht, die müssen nicht jetzt irgendwie abgeben, sind ja auch mit eigentlich mit keinem wirklichen Star-Receiver Ja, haben da irgendwie Unsere einen nächsten
1: guten Ex- Switch geschafft, also weil es mhm. war ja damals halt einfach äh, Terry Killen und Travis Kelsey und die Offense war unerfahrtsam ja. und jetzt ist mittlerweile einfach die Defense die auch richtig Defense stark ist und, spannend, und ja. auch wenn man jetzt nicht mehr die Top-Receiver hat, es teilt sich auf ähm, und es reicht einfach, dass, dass es weitergeht Pacheco mhm. mit ein, bisschen ja. nachher ein stärkeres Laufspiel als früher.
0: Voll. Ja, also ich glaube, wir haben das gut zusammengefasst. Gregor, hast du noch Irgendwas, was du sagen willst. Zu den Playoffs vielleicht allgemein oder zu Super Bowl noch? Wie fandest du die am show ähm,
1: Ja, ich fand es ja eigentlich, also ich, ich habe nur von also von von gehört oder dass sie gehört, dass es nicht so toll sein, gewesen sein soll oder so? das Ding und ich dachte mir, ich fand's gut. Also ich fand das, also das war jetzt nicht die, die beste Show, mhm. aber sie war vollkommen okay. Ich fand, dass Asher wirklich halt viel gegeben hat und auch dann kamen eben einige Star-Gäste noch, weil es also einfach Asher glaube ich, mittlerweile einfach nicht mehr der riesige Name das ist. Das voll für mich gepasst und ich glaube, dass sich viele halt erwarten, dass da irgendjemand vom, vom Himmel steigt und äh, was weiß ich, was also, alles passiert und...
0: Ja, ja. ich glaube, ich, glaub, ich sehe das so wie du. Ich hatte irgendwie sehr wenig äh, Erwartungen. Ich habe, wie Ascha angekündigt wurde, dass er die Show macht, dass ich ja, hatte ich eben weniger Erwartungen und war dann eigentlich sehr positiv überrascht. Ich fand das auch nice, dass eben viele ja, so Gast, äh, Sänger dabei waren. Ich finde das immer nice, wenn da quasi ein bisschen ein Switch ist. Und ja, generell, wie du sagst, finde ich, eine gute Show geliefert. Es war eh klar, dass er das kann, aber ja, war auch zufrieden eigentlich mit der Haft im Show. Da war ich auch dann wieder richtig pumped, beziehungsweise war ich eh die ganze Zeit pumped, weil es war ja ein richtig knappes Spiel und es hat nicht daran gelegen, dass ich, äh, dass ich müde geworden bin, sondern eher, dass ich dann ja, noch so voll Adrenalin war, dass ich fast nicht schlafen konnte mehr, trotz ja, traurigem Ende. Aber ja, so ist ja, es. Halt. eine
1: Sache vielleicht, weil ich habe es eben gesagt, wenn man Holmes diese letzten fünf Minuten sind wir äh, in der er selber ja. rausholt mhm. und für mich gibt es eigentlich nur einen Quarterback, der das auch kann und das ist äh, Josh Allen. Mhm. Und es ist schon irgendwie was Besonderes, halt, wenn du dann wirklich am Ende des Spiels nochmal so Gas geben kannst. Und, mhm. Ding. und deswegen, glaube ich, sind diese Kansas City gegen Buffalo Bills Spiele immer so intens weil, mhm. weil du immer weißt, am Schluss kann auch alles passieren. Ja. Und ich bin so durchgegangen, ich glaube, mir ist kein anderer Quarterback an deinem Team so eingefallen, wo ich sage, so, das kann ja. das wirklich so, so extrem drehen.
0: Ich bin so sicher, dass du jetzt sagst, äh, Josh Allen, sehe ich auch so, aber ich dachte, dass du jetzt sagst, dass nur Tom Brady dich daran erinnert. Weil Tom Brady ist für mich auch so ein Spieler, der wo, äh, nicht mehr aktiv natürlich, ja. aber... Ja der jetzt am Ende noch wirklich, wo du gewusst hast, ja, wenn der den Ball hat, dann mhm. ist es eigentlich, äh, ja, ist sicher ist, auch ist eigentlich bin. fast sicher, dass der noch das Spiel gewinnt. Also Was ist deine
1: Prediction? Äh, schafft der Holmes die sieben Ringe? Oder oder noch mehr?
0: Ich, ich habe jetzt auch gar nicht mehr so am Schirm. Ich glaube, bei Holmes ist so knapp 30 jetzt, also es ist noch so 28, 28 9, 29, 29, 29, so ja, ja. ja, das ist schon mega. Also wenn man davon ausgeht, dass er noch zehn Jahre spielt, jetzt hat er noch quasi, ja, so alle drei Jahre müsste er wahrscheinlich noch einen Ring machen. Ist schon auch noch crazy, wenn man sich mhm. denkt, er hat schon drei,
1: ja, also theoretisch könnte er ja, gehen, ja, klar. Aber jetzt halt, würde ich sagen, körperlich, also er verwendet seinen Körper ein bisschen mehr im Spiel als Tom Brady. Also er macht mhm. da mehr Scrambles äh, ja. raus und so. Und die Frage ist, ob er das wirklich dann auch so wie Brady bis, ja. bis zu seinen 40ern Er ist also aber auch,
0: glaube ich, auch einfach äh, körperlich äh, stärker als Brady, das kann man schon noch dazu sagen. Vielleicht, dass er vielleicht einfach dadurch auch, dass ich mehr leisten kann. Aber ja, ich glaube. Es, ist, es wird schon richtig spannend zu sehen. Ich glaube, dass es richtig knapp wird. Ich glaube, dass er auf jeden Fall noch ein paar Ringe für ihn drinnen sind. Ja, weil einfach jetzt die Chiefs geze- gezeigt haben, dass sie auch mit wenig, was aber auch immer die Patriots so gut gemacht haben, dass sie eigentlich mit wenig äh, Waffen eigentlich ja, immer mega sind und immer ready sind für einen guten Run in den Playoffs.
1: Also ich sage, er macht insgesamt sechs Super
0: Bowl Ringe. Ja? Ich sage, er, ist schafft, eines nicht, er schafft den Goats nicht. Hm. Ja, ich, 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 ich traue mich jetzt echt nicht zu sagen, ich, ich bin schon noch mehr Tom Brady Fan als Mahomes Fan, deswegen hoffe ich, dass es nicht schafft. Aber es ist schon auch nice, wenn eine, so eine zweite Legende einfach direkt danach kommt. Und was schon, ich, ich muss schon sagen, es glaube ich wird niemals äh, disputet werden, dass einfach im Head-to-Head Tom Brady einfach eigentlich immer Mahomes gerackt hat. Ich meine, das war äh, Mahomes vielleicht nicht auf Peak-Level, aber ja. trotzdem, äh, ja, ich glaube im Head-to-Head gibt es ja gar nicht so Diskussionsbedarf. Na gut, Gregor, ich glaube, wir sind am Ende unseres Recaps. Ich habe ja gesagt, schon, ich habe es dir schon angekündigt, aber unsere Hörer. Es wird eine Überraschung geben für Gregor und für euch. Wir, waren ja, wir haben ja die, unseren Podcast gestartet mit, äh, mit der Saison eigentlich. Also wir waren, glaube ich, jeden zweiten Spieltag oder so, dritten Spieltag, haben wir angefangen. Mhm. Das heißt, wir waren zu dem Zeitpunkt viel zu spät für Mockdrafts. Und jetzt habe ich gedacht, wir sind einfach viel zu früh dran mit die unserem Mock-Draft. ersten Mockdraft, Head-to-Head-Mockdraft, den wir noch nie gemacht haben. <lacht> Also wir haben natürlich schon gedraftet gegeneinander, aber wir haben noch nie eine Mockdraft gemacht. Und ich glaube, es ist irgendwie ganz nice, wenn wir quasi draften, weil es macht uns Spaß, glaube ich. Mhm. Also mir auf jeden Fall, weil ich habe richtig Bock drauf. Wie ich mir, wie ich mir das überlegt habe, dachte ich mir, ach, wir können eigentlich Mockdraften. Da hatte ich so richtig Bock drauf. Und ähm, ich habe gedacht, wir, wir reden dann einfach über die Spieler, die wir entweder nehmen oder nicht nehmen. Und ja, wir mhm. können dann auch mhm. so ein bisschen über die Spieler
1: reden. Und wir das machen über die App oder?
0: Ja, also ich, wir, wir machen jetzt kurz Pause, wir bauen das kurz auf und dann, ähm, dann sind wir back. Mit dem ersten, Mit dem ersten <lacht> Mockdraft direkt. <lacht> Way too <lacht> early. <lacht> Und wir sind weg mit unserem ersten. ersten, <lacht> Mit unserem ersten Mockdraft. Ähm, wir haben jetzt. Ähm, ja, das ist ein bisschen verkürzt. Wir haben ähm, unsere Start. wieso wie wir spielen in unserem Redraft-Ding. Wir, spielen auch, wir machen jetzt Redraft. Wir machen nicht äh, Dynasty, sondern einen ganz klassischen Redraft. Es sind schon die Rookies drin. Die sind jetzt natürlich noch ohne Team. Das ist ein bisschen random. Aber ich habe mir gedacht, wir, es ist einfach fun. Und wir machen einfach äh, mal drauf los. Wir haben MQB, ähm, zwei RBs, zwei VRs, ein Thailand, zwei äh, Flex. Eine Defense und zwei Bench-Spots, damit es ein bisschen verkürzt wird. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach los mit dem Draft. Du bist auf der zweiten Position, ich bin auf der elften Position. Ähm, ist ein bisschen funny, dass wir so weit auseinander sind. Wir können uns jetzt nicht direkt quasi irgendwie ähm, behindern oder, oder ärgern. Aber das ist vielleicht ganz okay am Anfang. Äh, wir wollen ja einfach mal schauen, was da abgeht. Wie auch so die... Are you sure that you want to start the Draft? Ja, ich bin sure. Dankeschön. Wir starten das. Ähm, Justin Jefferson geht auf der 1-0-1. Gregor, ist das gleich mal... Können wir gleich mal drüber reden? Der äh, 1 Glaubst so du, wird es so bleiben? Wird Jefferson die 1 bleiben? Okay. Ich
1: schalte nur bei mir den Ton aus.
0: Yeah. Nicht so ist. Auch.
1: Ja, ähm, Ja, also es kann natürlich so bleiben. Das ist eine keine Ahnung. Es ist ganz schwierig, finde ich, die Receiver für nächste Saison zu bewerten, weil es ist halt die Frage, wie ist es in Minnesota? Bleibt äh, Kirk Cousins? Wenn ja, verstehe ich den Jefferson auf der 1. Aber ich will es nicht machen. Für mich ist es einfach, also ich werde noch jetzt ich meinen Pick spoilern. Für mich ist es Ach, noch immer Christian McCaffrey. Wirklich, Gregor? Ich würde auch auf der Eins sehen, man ist nehmen. Bei den, bei den Resumers gibt es einige, die mir gut gefallen. weil Running Back ist es nicht immer so leicht, die zu finden. Und McCaffrey ist immer außerverletzlich natürlich. Aber sonst immer ein Top-Punktiger und auf der Running Back-Position. Ich glaube nicht, dass er außerhalb der top 5 abschließen wird. Mhm. Eher im top 3. Bei Jefferson eben die Frage, was meinst du? Bleibt Cousins, oder?
0: Ich bin nur gerade verwirrt, ich sehe nur gerade Gregor, <lacht> wir sind wirklich way too early, weil ich glaube, wenn der Austin Eckler auf der 4 ist, dann ja, haben wir immer noch, noch die alten Rankings. Naja, es wird, spannend. wird ein bisschen spannend, <lacht> wir, wir, wir draften quasi mit den Rankings äh, vom letzten Jahr, aber vielleicht ist es auch spannend zu sehen, dass wir ähm, ja mit dem Update geupdateten Knowledge dann äh, draften. Ähm, ja, ich, ich bin auch der Meinung, äh, für mich ist CMC auf der 1 nach so einer Saison, ich glaube nicht, dass er wirklich jetzt abfallen wird, er ist zwar schon jetzt quasi, geht in so sein ja, in seinen späten Jahre als Running Back. Ähm, aber für mich ist McCarthy so ein Ausnahmeathlet, dass da, ich glaube nicht, dass das jetzt in den nächsten zwei Jahren, dass man dann Abfall sieht, natürlich immer in, äh, Verletzungsrisiko, aber das ist bei jedem Spieler, das haben wir auch bei Jefferson gesehen, äh, für mich ist äh, Christian McAfee auf der 101. Gregor, du darfst den gerne nehmen. Und jetzt haben wir natürlich äh, das Szenario, dass Eckler auf der 4 gedraftet wird und Kelsey auf der 6.
1: Ist es im NFL-App auch so? Weil sonst können wir noch... Wechseln. Ja, aber vielleicht checken wir das <lacht> mal kurz ab. Ich mir das mal kurz ab. Wir sind wieder zurück. Wir haben jetzt doch eine andere Plattform gewählt. Und Leichte dabei, Startschwierigkeiten. <lacht> aber genau, weil wir die anderen Rankings haben. Es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt die Rankings haben, sondern einfach, weil die Picks zwischen uns werden natürlich vom Computer gedraftet. Mhm. Und wenn die da halt einfach irgendwelche Spieler nehmen, ist das, glaube ich, nicht so gut. Aber jetzt wir wir zurück. Haben einen anderen Start. Diesmal mhm. am ersten
0: Position äh, Jamal Chase. Ja, es ist wieder ein Wide Receiver. Ich bin wieder überrascht. Äh, ich dachte, dass. Ich war kurz überrascht, äh, dass Jefferson auf der 1 ist. Und dann war ich okay, es, ist, es liegt daran, dass es die Rankings sind. Aber es ist auch jetzt bei dem äh, nicht CMC auf der 1. Ich bin überrascht. Du darfst ihn wieder nehmen. Äh, es zählt noch immer alles, was du gesagt hast, glaube ich. Ähm, genau. Dann nehmen wir Gregor. Die
1: Frage für. Weil jetzt haben wir genau das Ding, äh, Jaman mhm. Chase oder ja. Justin Jefferson für die nächste Saison.
0: Ja, ich finde es spannend. Ähm, es ist auch in die Air, ob Higgins verlängert, geht. Klar, das ähm, ist jetzt alles.
1: Also sagen wir, wenn du jetzt draftest, ja. ähm,
0: Wenn ich jetzt drafte, nein, ich nehme auch, also ich würde eher von den beiden Jefferson nehmen. Ähm, und ähm, also, wenn ich es mir aussuchen kann, immer McCaffrey auf der 1 ja, okay. ja
1: Okay. Dann nehme ich jetzt McCaffrey und es
0: geht weiter. Ja, es geht weiter. So, was ist hier auf der Draftboard los? CD Lamb auf der 3, nicht überraschend nach dieser starken Saison. Ist das für dich auch der zweitbeste? Siehst du, wenn du sagst, du hast auch Jefferson auf der 1 als Weibusiever? Würde ich
1: äh, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht sogar Terry Kittle auf die 1 nehmen würde. Das wäre mein, also da wäre es dann die die Frage wie es bei Jefferson aussieht, Mhm. aber
0: ja, also für mich Terry Kittle noch vor CD Lamb. Mhm. Ich habe schon, ähm, nach der Saison, ich habe jetzt noch nicht mega viel äh, Deep Dive gemacht oder so, aber für mich jetzt so ad hoc, würde ich sagen, Jefferson der Nummer 1 Receiver und dann für mich äh, CeeDee Lamb auf der 2 und dann Tariq für mich auf der 3 und Jeff, äh, Chase erst auf der 4 für mich. Mhm. Ähm, aber spannend, dass da, dass da unsere Meinungen, auch die von dem Computer auseinandergehen. Wir haben dann eben äh, Jefferson auf der 5, äh, Amon Rasenbaum auf der 6, äh, Hall auf der 7. Bishon Robinson ist dann der dritte Running Back, der genommen wird. Ist das für dich überraschend? Mm, naja. <lacht> Bei den Rankings nicht, nein, ich verstehe auch noch
1: immer, woher der Hype kommt. Mhm. Ich würde ihn nicht als dritten, weil mitnehme, mir, ist es ein bisschen zu riskant, wie das dann in Atlanta nicht so ausschaut. Aber es kann sich auszahlen, also es ist schon, wenn jemand sagt, ähm, er glaubt voll dran, mhm. dann ist er schon verständlich für mich nicht der dritte. Ja.
0: Meine, ähm, es war eine okay Saison und ich glaube, die Hoffnung ist natürlich, dass ein bergauf geht. Ähm, ich hätte mich gefreut, wenn ich ihn mit elf nehmen kann, aber er ist doch schon auf der 8 weg. Ähm, AJ Brown dann auf der 9. Und dann schon mir Gibbs auf der 10. Das heißt, wir haben eine sehr weitest überlastige erste Runde bis jetzt. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich schaue mir ganz kurz hier rein. Wen habe ich denn noch? Hier zur Möglichkeit. Ich habe noch Jonathan Taylor, finde ich sehr stark. Und dann für mich, eigentlich mein Top 3 Running Back, den werde ich auch, glaube ich, nehmen. Karen Williams ist noch immer da. Und wen an meiner Stelle? Wen, wen, wen siehst du da am ersten? Den willst du nehmen? Für mich wäre es
1: auch. Karen Williams, ich. Ich glaube, Dass er nächstes Jahr noch mal richtig, äh, hm. richtig stark sein wird,
0: und schauen auf den ist für mich auch eine Consideration. Aber da ist auch spielt für mich noch rein, dass ähm, der Quarterback von den Colts der Anthony, Richardson. Anthony Richardson dass der ja das noch nicht ganz klar ist, wie der wieder der, der Split ist, wie die Splits sind, wenn der fit ist. Deswegen nehme ich für mich jetzt für mich auf der 1-11, Ich glaube, das wird sich auch noch stark ändern. Ähm, Karen Williams,
1: ich glaube, dass Karen Williams einfach da die, die sichere Alternative ist und. Eigentlich halt, aber ich glaube nicht, dass das Ceiling von Jonathan Taylor so viel höher ist, als von Lips Also die haben da ein ähnliches Ceiling und Caron Williams für mich der deutlich besser gefloh, deswegen.
0: Mhm. Sehe ich nämlich auch so. Ähm, ich bin jetzt in der Situation, natürlich, weil ich auf 11 bin und wir nur 12 Mannschaften haben, äh, bin ich quasi gleich wieder dran. Es ist Seko Barkley Barclay gegangen. Äh, bin ich froh, dass ich da nicht mich entscheiden muss zwischen Barclay und ähm, ja, Taylor zum Beispiel. Ähm, Pukanakur dann, das finde ich schade, den hätte ich gerne eigentlich auf der genommen, obwohl es wahrscheinlich gar nicht so schlau ist, auf der Position dann zwei äh, Rams-Spieler gleich mit so hohen Picks zu nehmen. Deswegen gehe ich, äh, ich habe keine Strategie oder irgendwas, ich äh, nehme jetzt einfach einen zweiten Running, ich nehme Jonathan Taylor. Ähm, ich hätte, ich, er war für mich in consideration auf der 1-11, aber dass ich ihn jetzt in der zweiten Runde kriege, ist für mich umso schöner. Garrett Wilson wäre noch der höchst gerankte, zumindest äh, weitere gewesen. Ähm, ist mir immer zu risky. Also, was da abgegangen ist bei den Jets und äh, ja, wir wissen noch nicht genau, wie es weiter geht deswegen zu Risky. Sehr spannend. Sam Laporte dann schon in der zweiten Runde auf der 4. Mhm. Gregor, wie siehst du das? Ist für dich äh, Laporte auch der erste Teil, den man nehmen muss?
1: Ja, würde ich... Ich weiß nicht, ob ich ihn vor Kelsey nehmen würde.
0: Hm. Also ist nicht so viel später auf der 2.09 genommen. Äh, das heißt, den kannst du nicht mehr nehmen. Ich
1: glaube, dass ich, ich, glaub, dass ich Kelsey noch immer über Laporte nehmen würde. Mhm. Wenn, äh, du, wenn du auf der
0: 2.11 beide Chancen hättest, würdest du Kelsey nehmen? Wenn ich ja, noch ja. dabei. Ich bin überrascht, dass sie so früh gehen. Ja. Ich dachte, dass beide eher so zwei, schwierig, drei Ich zusammen. muss sagen,
1: ich habe, mein letztes Jahr, ich habe in, in der dritten Runde dann ähm, letzte Jahr Mark Andrews gedraftet. Mhm. Der hat sich eigentlich gar nicht ausgezahlt. Also ja, es ist, ist ein bisschen schwierig. Er hat sich natürlich dann auch verletzt und so.
0: Mhm.
1: War ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig mit den frühen Titans. Ja. Aber ich glaube, auf der 211 hätte ich Travis Kelsey genommen. Ja. Okay. Weil du bist dann, also ich bin dann eh bald wieder dran. haben wir ich hätte dann auch gerne noch einen Top Receiver, nämlich das ist das andere. Aber ja. Und ich, es gibt ein paar Titans. Ich finde gerade letzte Saison was ein bisschen anders, dass wir nicht so diese Top Titans hatten, hatten wir natürlich schon mit, mit Laporta vor allem äh, und Kelsey. Aber ich, auch die späteren Runden, man konnte schon ganz gute Titans draften, vor allem eben Ende, zum Ende der Saison war. Ja, vor allem äh, diese Rookie Class war richtig stark. neben äh, David Joker dann noch ein richtiger Matchwinner und Okay, aber du bist dann Deswegen würde ich da glaube ich, da eher ein bisschen später hin. Mhm. Ja, ich habe jetzt die Möglichkeit, also ich sehe da, nachdem ich schon McCaffrey habe, würde ich gerne jetzt noch auf jeden Fall einen Receiver nehmen. Die Receiver, die ich jetzt da so habe, mhm. ist schwierig. Ich finde da ein paar sehr ähnlich, also sind für mich ähnlich gut. Wir haben da die Winter Adams, den ich eigentlich nicht diese Saison nehmen möchte. Mhm. Äh, für Solave weiß ich mhm. auch nicht, ob das mir auch ein bisschen zu früh alles. Dann für mich eigentlich am ehesten da noch interessant wäre Nico Collins bzw. Tank Dell, Spannend, den ja. ich erst erstmal finden müssen.
0: Ja, Tank, Tank Dell ist relativ weit äh, unter. Also ähm, der ist in diesem Ranking. Bei
1: 20, 23. 23 äh, Receiver. Aber für mich Nico Collins, Tank Dell ziemlicher Coinflip, wer von den beiden da besser wird, ich. Ja. Ich mag die, also die Statur von, die Colts einfach besser für die NFL. Mhm. Die Frage ist eben bei Trinktel mit den Verletzungen, wie es ausschaut. Ich glaube aber, dass beim nächsten Pick noch beide da sein werden und sehen das für mich so oder so ausgegangen, glaube ich, dass ich jetzt einfach mal einen, den sichersten Quarterback hier sichern werde. Oh, mit Josh ja. Allen.
0: Dann nimmst du den ersten Quarterback auf genau. die Board. Okay. Obwohl ich eigentlich nicht
1: so, normalerweise nicht so früh cool Quarterback drafte, aber man merkt doch, dass es teilweise auszahlen kann ja. und gerade bei Josh Allen bin ich mir einfach am sichersten. Mhm. Wir haben auch noch Jalen Hurts da dann, der sich auch der auch relativ sicher ist, aber für mich Josh Allen ist also ja. der sicherste Quarterback und nachdem ich mich da bei den Receivern mir das Rave ja. egal ist, nehme ich hier Josh Allen. Wir haben dann Rashad White auf der 2.12 und Divo Samuel auf der 3.01. So, mhm. ich bin wieder so, dran. dran und stehe vor genau derselben Entscheidung wie <lacht> vorher. Äh, ich schaue jetzt gerade noch durch, wir haben da noch James Cook, den ich noch ganz interessant finde auf Running Back Position, aber für mich ist das Ding, dass ich jetzt eigentlich gerne einen Receiver haben möchte, weil ich jetzt dann doch wieder sehr lange warten muss, bis ich wieder dran bin. Mhm.
0: Kegel, ich sage auch nur, vielleicht übersiehst du ihn, weil er so weit unten gerankt ist. Äh, Cooper ja. Cup ist auch noch immer da und er ist sehr low gerankt. Ja, mir ist das... Äh, ich äh, ich habe den ja. ja. Saison und das Kreis. hat... Also ich verstehe,
1: wenn man sagt, da möchte man nehmen, aber es ist, er ist für mich nicht mit dieser ganz klare bei Receiver 1, mhm. nachdem halt Bukanukua auch so gut ist, haben das einfach nicht etwas ist dass äh, Kyron Williams, Bukanukua und Cooper Cup alle immer top performen, deswegen ja, Cooper Cup für mich kommt hier eigentlich nicht in Frage, ich will dann doch eher für, für das Upside gehen.
0: Mhm. Das heißt, wen nimmst du? Ich habe eigentlich wen im Kopf, den du nehmen willst. Ja, es wird,
1: ich, ich wen du? gehe da mit dem, mit dem es kommt natürlich darauf an, wie, wie, es, wie es über diese Sache läuft, ob Tanktel wieder komplett, also dann komplett fit ist, aber ich werde hier Tanktel nehmen. Okay. Schon in, okay. Ich glaube nicht, dass er wieder zurückkommt. Wie gesagt, auch wenn er da ist ein bisschen tiefer rankt ist, für mich zwischen Nicole ist Tanktel ausgeglichen. Mhm. Ich schau ja, da mal auf, auf das Ranking von CJ Stroud, der gemeint hat, in seinem Top-Team würde Tanktel mhm. spielen.
0: Ja, es ist sehr schade. Es ist doch so, dass wir uns anscheinend reinfallen können, weil ich war ziemlich sicher, dass ich Tanktel zu mir kommen will und ich bin. Hätte mich mit Karen Remus, Jonathan Taylor, hätte mich sehr gefreut, wenn ich da noch ähm, Tanktail holen kann. Ähm, es sind jetzt aber doch noch sehr viele gute Wide Receiver da und auch noch im Mark Andrews. Ach, das ist natürlich jetzt schwierig. Ähm, von den Quarterbacks sind eigentlich jetzt schon einige, die top hier, kann man sagen, weg. Du hast Josh Allen genommen auf der 307, ist dann schön ein weg und dann kurz danach äh, Lamar Jackson. Das heißt, als Top Quarterback, zumindest hier von der Seite notiert, ist nur noch mein Homestar. Wir haben gerade vorher darüber gesprochen ist ähm, eigentlich eine durchwachsene Saison. Von den Punkten her nur der zehntbeste Quarterback. Ich glaube, das wäre mir zu risky. Äh, Running Back bin ich eh schon jetzt gut aufgestellt. Jetzt haben wir wieder das Ding, dass ich jetzt einen Spieler eigentlich nehmen wollen würde. Ich würde gerne Michael Pittman nehmen, aber ich habe schon Jonathan Taylor von den Colts. Aber so viel gefällt mir nichts. Ich glaube, ich gehe einfach mit meinem Gut und ich nehme Mark Andrews in der dritten Runde. Ich glaube, dass ist das noch ein Value ist. Ich glaube, dass das okay ist. Ich glaube auch, dass mir immer noch die Chance bleibt, genauso ist es, dass ich immer noch mein Capitment mitnehmen kann. Das geht eigentlich gegen meine, meine Prinzipien, Gregor. Was sagst du? Ist das was, was man machen sollte, dürfte, wenn wir jetzt schon Taktiken besprechen? Wenn ja. ich schon ein Tele schon habe.
1: Ja, ich glaube schon, dass... Also,
0: dass sich das nicht schlägt, unbedingt.
1: Dass es das zusammengeht. Ich kann auch äh, immer noch mal Homes nehmen. Ja, für mich ist halt, also, das muss ich, wenn mhm. du entscheiden, mhm. für mich ist es riskant, ähm, vier Runden hintereinander, keinen Receiver zu nehmen. Ja. <lacht> Wenn du jetzt sagst, du nimmst jetzt bei Home sei, dass du... Nein, das ist natürlich deswegen, wahr. Du hast absolut recht. danke, dass du mich hier vom, erinnerst. <lacht> Von bei <lacht> Receivern hätte, äh, was mir noch jetzt so ins Auge fällt, ist natürlich die Gemetke, vorbei da halt die Frage mm. ist, wie die, ähm, die... Quarterback-Position ausschaut. Ja. Und Selig ist bei Emery Cooper. Mm. Also er hat auch eine wild gute Saison gehabt, aber <lacht> ja, viel <lacht> hinter ja. auch vom Quarterback ab.
0: Ähm, ich gehe mit äh, Michael Pittman, ich gehe mit meinem instant Gut-Feeling.
1: Ich glaube, es also ist von denen, was, was noch da ist, aber das ist der ja. sicherste Receiver da.
0: Genau. Ich habe jetzt eh ein sehr gutes Upside, glaube ich, mit meinen Running Backs, deswegen ein sicherer Receiver auf der 1 ist mal okay.
1: Ja, aber dann geht es James Cook. Sehr mhm. spät. Also, ja. der wär, wär, wenn du nicht schon so viele <lacht> Running Backs Hätte hättest, wäre wär das ja. sicher eine Option gewesen. Ja. Dann DK Metcalf, Rashid Rice, Derrick Henry, Alvin Kamara, die zwei Oldies, mhm. uh, Trey McBride, Ramondre Stevenson und Patrick Mahomes. Was sagst du zu Raymond Stevenson?
0: Mhm. Ja, ich, ich sehe ihn gerade. Ich habe auch eben da gerade gemerkt, dass er mir wirklich so aus dem Gedächtnis gefallen ist. Die Offense von den Patriots ist up in the air. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommt da ein Rookie-Quarterback. Kann sein, dass dann Stevenson wieder mehr Arbeit kriegt, einfach um, um das quasi um den Druck zu nehmen von dem Rookie-Quarterback. Schwierig. Ich, ich glaube, die Draft-Position ist jetzt gerade okay. Also auf der 4.09 kann man schon mal ähm, riskieren. Das das, das, das genau, vor allem wenn man das Team 4 hat, da noch keinen Running Back. Ja, für mich Montgomery auf jeden Fall höher. Finde ich spannend, dass Montgomery da noch nicht gegangen ist. Oder auch Connor, finde ich, für mich sicherer mhm. als 7. Also schon, ähm, ja, das ist schon, ja, spannend. So also der erste Draft, ähm, ich hätte ihn da nicht genommen an der Stelle, wenn ich jetzt gerade sehe, wenn er noch übrig ist. Wen aber, Gregor, nimmst du? Es gibt noch ja. deinen Star-Tight-End <lacht> in deinem äh, Dynasty-Team. Eben, Joke ist noch da. Du hast noch keinen Thailand. Ist, Schaust du schon auf Thailand oder ähm, Also,
1: äh, warte ich auf spätere Runden. Mhm. Das wäre mir jetzt äh, noch zu früh, auch für das, meine ich eher, dass ich den ein bisschen später dann ja. nehmen würde, wenn ich jetzt da nicht auch nicht eben äh, Sam Porter oder Travis Kelsey bekomme. Mhm. Warte ich da auch jetzt eher ein bisschen ab. Wir haben jetzt für einen Receiver zum Beispiel Jalen Waddle, den ich ganz interessant finde. Mhm. Für mich ist Amari Cooper eben, wie ich schon gesagt habe, mir ist, also mir ist es ein bisschen zu unsicher, auch wenn wirklich teilweise gut gespielt hat. Cooper Cup wäre für mich hier jetzt schon eher wieder, wieder eine Option, weil er mhm. doch immer wieder ganz solide punkten wird, denke ja. ich. Die Higgins ist die Frage, wie es da weiter ausschauen wird, das wäre mir da auch noch zu riskant. Mhm. Aber wir haben auch auf der running position äh, David Montgomery, mhm. den ich ganz spannend finde. Ja. Und später dann auch James Conner. Da ist halt die Frage, da könnte ich also ich könnte jetzt eher entweder für mich die eine Richtung gehen, dass ich sage, jetzt noch einen Receiver und dann den oder zuerst Running Back und dann Receiver. Deswegen muss ich kurz schauen, wo ich sage, da, da ich bin ich mir sicherer, den Spieler möchte ich dringender haben als die anderen. Weil eben teilweise ist es eben so, dass wenn Spieler sehr nah sind, kann ich mir dann, also auch wenn ich vielleicht den, auch wenn ich jetzt sage, Montgomery würde ich u- über Waddle nehmen, aber ich weiß, mhm. also Montgomery und Connor sind sehr nah, ja. dann kann ich da noch immer überlegen und sagen, ich nehme jetzt mal den, wo ich wo ich glaube ich eher dann vielleicht einen mhm. etwas schlechteren Spieler bekomme. Ja. Ja, schwierig.
0: Kannst du noch Defense nehmen, Gregor? Die Number One Defense, Baltimore Ravens ist noch, ist noch zu haben <lacht> Ich glaube, dass ich David Montgomery
1: hier nehmen werde und mir mhm. dann schauen, welche. Ich bin intensiver... gespannt, ob
0: Jalen Wallen zu dir zurückkommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das möglich ist, aber wer weiß, was passiert? Ja, yeah, er, jetzt, er kommt äh, zurück, das heißt CJ da
1: Stroud und Joe Mixon.
0: Mhm. Joe Mixon ist auch spannend. Okay.
1: Wäre eigentlich auch eine Überlegung so ja. ich gewesen. Mhm. habe ich jetzt gar nicht so gehabt. Same. Aber das passiert, wenn man einfach so planlos in den Draft startet. Deswegen ja, ja. sollte man sich besser immer ein bisschen vorbereiten. <lacht> okay. so, ich für dasselbe Also für mich ist die Entscheidung eigentlich hier zwischen James Conner, wenn ich sage, ich möchte auch einen oder zwischen Jalen Waddle und Cooper Cup.
0: Mhm. Jalen Waddle oder Cooper Cup. Finde ich spannend. Ich hätte schon auch noch Amari noch, um, Cooper Du hast halt jetzt mit Tankdale einen High-Upside-Spieler. Wenn du Channel Model nimmst, auch. Und Cooper Cup ist für mich wirklich noch so... ist risky einfach. Ähm, auch für mich wahrscheinlich, wahrscheinlich High-Upside, aber wahrscheinlich der Floor nicht mehr so hoch wie damals.
1: Das ist ja nicht, aber... Ja, ne, das eher so, dass, ja. Aber ich könnte mir doch vorstellen, dass er immer seine... Also, solide Punkte macht, auch in Spielen. Also, mhm. wenige wirkliche Bust-Games, wo er ganz schlecht abschneidet. Mhm. Ich weiß noch ganz kurz die Liste durch, ob da noch irgendwer ich glaube nicht. die des Smith ist auch noch da. Ist, äh, mhm. ja auch Aber ich vertraue auf die jungen Spieler. Ich sage, Jalen Waddle mhm. kommt wieder zurück und in der fünften Runde ist er ein ganz, ganz okay. guter
0: Pick. Cool. Auf jeden Fall viel Upside da. Ähm, es gehen sehr viele Running Backs, gleich nach dir. James Conner, Aaron Jones, Tajus Spears, Najee Harris. Das ist für mich okay. Ich habe schon meine mein Running Back Room ist gut aufgebaut. Der Monte Smith geht weg.
1: So zu so, Tasche Spears in 105.
0: Ja, ähm, crazy. Ein bisschen für mich, weil natürlich ist der Upside hoch. Ähm, wenn jetzt, aber es ist noch nicht fix, ob Henry geht. also ja. ist natürlich jetzt auch alles ein bisschen ähm, Spekulation. von spekulation genug gesehen? Ich
1: meine, er wird natürlich dann, dann das Volumen bekommen, außer es passiert ja. noch was im Draft. Aber
0: ja, wir sind ja mittlerweile hab, in der ja. Running Back Dead Zone, aber da gibt es schon noch, lass mich mal schauen, da gibt es schon noch andere, wo ich sage, da ist zumindest mehr Upside da. Ich glaube, Tasche Spears ist ein gutes Volume-Play. Aber kann natürlich auch sein, dass der, Ta- der Rush art white der diese Saison dann wird. Einfach sich mit ähm, genug Targets, genug ähm, Rush-Attempts hochkämpft. Ja, finde ich spannend. Ich muss mir jetzt gerade überlegen, was ich hier mache. Ich habe jetzt das Problem, dass ich wirklich jetzt eigentlich Quarterback-mäßig wird es sehr dünn. Aber <lacht> Gregor anscheinend bin ich der Größte oder na, lass, mich lass mich noch schauen. Ich, ich bin gerade am überlegen, ob ich mir das Trifecta an Cold hole. <lacht> und zwar Anthony Richardson auf der, mit dem fünften, also mit, dem, mit meinem fünf, fifth Round Pick nehme. Justin Fields ist auch noch, da bin ich aber eher. Justin Herbert ist auch noch ähm, auf dem Board. Das heißt, ich glaube, ich werde meine Entscheidung eher noch zurück verschieben. Und werde wahrscheinlich einen Running, äh, einen Wide Receiver nehmen. Aber wen nehme ich? Bin ich da genug, dass ich hier mir jetzt schon mich entscheide oder lasse ich mir die Entscheidung abnehmen, indem ich jetzt einfach ein Quarterback mhm. nehme, früher schon. Ich glaube, ich mache das. Ich will auf jeden Fall Richardson haben und Richardson ist für mich ein, ein Target diese Saison. Wenn ich den in der fünften Runde draften kann, ich glaube nicht, dass ich das bis zum Ende halten wird, dann will ich das auf jeden Fall machen und deswegen mache ich es auch. Ich nehme Richardson und habe jetzt den riesigen Cold Stack ähm, und es ist das passiert, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Ich habe noch alle Möglichkeiten auf Wide Receiver ich habe mit ich Michael Pittman.
1: Gegangen, Tony Pollard und De Williams, ja. Zwei
0: ja, ja, ja. Ich habe mit Michael Pittman einen soliden Spieler mit ja gutem Floor. Ich hätte vergessen zu erwähnen Upside. Und das habe ich hier eigentlich nicht. Ich habe hier Cooper, Cup und Higgins. Alle Spieler, obwohl Higgins, kann ich schon sagen, Also ist so, Cup Americo Cooper, ja, Cooper, <lacht> Cup und mit Higgins. Das war jetzt Cooper, Cup und ja, genau. Mit wem gehe ich hier? Erik, mit wem würdest du gehen? Was findest du hier spannend in meiner Position?
1: Ja, ich habe mir ja vorher schon ein bisschen äh, überlegt und ich glaube, äh, Cooper Cup einfach, weil ja, er hat doch immer die Absicht, wirklich top zu sein. Und mhm. man hat auch gesehen, dass es schon funktionieren kann. Also, dass Stefan auch Kinderhur und Cooper Cup ähm, mit Tages versorgen kann. Auch wenn es dann eben nicht mehr diese. Also diese, diese Saison wahrscheinlich wird, aber es ist natürlich mhm. Drafts noch in der sechsten Runde, anstatt in der ersten, glaube ich, war, also erst durch die Verletzung in die zweite, dritte gefallen. Ja. Aber sonst war das eigentlich ein Pick
0: für die erste Runde. Deswegen. Mhm. Ja, ich, ich höre die Sachen, das macht auch Sinn. Ich, ich gehe aber trotzdem mit was anderem. Ähm, ich gehe auch nicht mit Amari Cooper, sondern ich gehe mit T. Higgins tatsächlich. Ich bin noch nicht geboren auf T Higgins. Hatte T. Higgins noch nie, die T-Higgins ist mir bis jetzt verschont geblieben. Und ich hoffe, dass wenn ich ihn jetzt hier nehme, dass ich ähm, quasi ein gutes Omen setze für die kommende Saison. The ähm, Higgins ist für mich jemand, der hohes Upside hat und in der Vergangenheit sehr mit Verletzungen zu kämpfen hatte und mit den Umständen, dass äh, Joburo nicht fit war. Und vielleicht geht er hin, wo er der Eins ist. Und deswegen ähm, denke ich mir, hier ist das höchste Upside von den drei Spielern, die ich jetzt in consideration hatte. Danach gleich geht einmal Cooper, dann Deron Swift, Cooper Cup, Steve Flowers, Justin Fields, Brian Robinson Jr. und dann schon Jordan Love, etwas überraschend. Äh, und Brian Robinson Jr., dass der auch noch auf dem, auf dem Board war. Der hatte eine richtig gute Saison. Auch spannend. Ähm, dann Drake London und dann bist wieder du dran, krieger Und du hast ja. äh, bist sehr ausgeglichen. Du hast zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, deinen Nummer 1 Quarterback schon. Das heißt, du, dir steht alles offen und ja. du kannst alles machen.
1: Ja, ich, äh, also ich habe meinen Quarterback, bin auch sehr zufrieden damit. Allerdings muss ich schon hier sagen, dass hier noch äh, Justin Herbert zum Beispiel da wäre. Also, ich werde uns jetzt natürlich nicht nehmen, aber das mhm. wäre auch. In ja. der Draft ein bisschen anders auskommt. auch in der sechsten Runde, ich eine ganz interessante Option. Ich sehe ihm doch vor, ein paar Quarterbacks, die jetzt schon gegangen sind, vor allem halt er hat die Möglichkeit, da wirklich ähm, richtig gut nochmal mhm. die Saison anzuschließen. Deswegen, aber natürlich er wurde halt letzte Saison war halt nicht das, was man sich vorgestellt hat und deswegen, aber er teilweise hat trotzdem die, diese Flashes gezeigt, die mhm. er immer hatte. Deswegen.
0: Ich höre das falsch das ist ein richtig massiver Coaching Change, also da wird sich viel ändern. Ja. Ähm, Jim oder John Harbour? Ich weiß nicht genau. Auf also jeden Fall einer der Harbors, der von dem College gekommen ist, der sehr erfolgreich war im College und von dem ausgeht, dass er auch ähm, ja, ein Upgrade ist für Herbert. Ist schon spannend, dass man den auch jetzt anscheinend noch, jetzt gerade noch, das wird sich hier noch ändern, aber in der sechsten Runde holen könnte. Aber du schaust ja auf die andere Position. <lacht> auf ihn schaust du Aus
1: Genau, ich Eckler, deinen Star <lacht> aus
0: der ersten Runde vom letzten Jahr. Ja, ich glaube, das ist noch das das
1: haben. Aus Eckler leider <lacht> gelaufen. Hm. Ich habe nun genau letzte Saison gedraftet. Genau ja. diese Saison groß zu ja, das das okay. viel war. Ja. Und ja, da, da habe ich leider kein Vertrauen mehr. Ich schaue auch sonst die anderen Running Backs mal durch, ob mich da irgendwer anspricht. Der Einzige, den ich hier sehe, wäre noch Raheem Mostert Aber auch da ist einfach das alte, ja, auch wenn er die Saison, ich glaube, er hat einen besser Running Back und er ist jetzt noch in der sechsten Runde da. Aber der ist, ich glaube, über 30. Was also für Running Backs mhm.
0: eigentlich schon über den, kritisch schon alter ist. Ja, 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 er ist eigentlich schon <lacht> bis so gewesen und hat noch ja. eine top-off so gehabt. Das heißt, es ist auf jeden Fall spannend. Ich würde schon überlegen an deiner Stelle. Ähm, von den Wide receivers gibt es noch ein paar, die ich auch spannend finde.
1: Ja, ich schaue da auch jetzt eher eben in, in dieser, also in dieser Runde 6, eher so in die Wide receiver richtung aus, als eben in, äh, in ein running back da, wo ich sage, der. Mhm. der ist es. Bei den Titans habe ich noch ein paar, mit denen mhm. ich eigentlich da ganz zufrieden bin, deswegen werde ich mich da Richtung Receiver richten. Und da habe ich zwei im Auge, und zwar Jaden Reed mhm, hätte von den Green Bay Packers, der ja sehr, sehr viel gezeigt hat, eigentlich, von dem man viel gesehen hat. Bei dem ich mir nur nicht ganz sicher bin, wie, wie es das in Green Bay, ob, ob er wirklich dann die Möglichkeit hat, da auch den also so die, die Nummer 1 Rolle im Receiver Core zu übernehmen.
0: Ja, das ist das Ding, dass der da sehr viel Talent ist. Ähm bei den Passcatchern, sowohl bei Thailand als auch bei, bei Receivern. Aber Jane Reed auf jeden Fall hat ja. gezeigt, dass er Potenzial hat. Ähm, ja. Aber es gibt da einen Receiver, Receiver den ich
1: noch lieber hätte. Und das ist Jordan Addison. Mhm. Der ist nie, der wird auch nicht die, die Nummer 1 bei den äh, Vikings sein, aber eine sehr, sehr solide Nummer 2. Mhm. Und falls da mal eine Verletzung von Justin Jefferson ist, hat er da wirklich dann noch die Möglichkeit da. Ja. Äh, auch, mal, auch ein meines über 1 zu werden. Mhm. Deswegen für mich John Edison hier mhm. in Runde 6.
0: Aus dem Eckler geht gleich danach und dann... Ah, okay.
1: Christian Crowd und somit ist Jaden Reed noch immer da. Mhm. Jetzt halt die Frage, riskiere mhm. ich nochmal, also riskiere ich den Raheem Mostert, traue ich ihm noch eine, eine Saison zu? Mhm.
0: Ja, aber dann hättest du mit Catherine und Gomory und Mostert eher quasi ein, ein älteres Konglomerat an ähm, ja. Run aber ich glaube, dass wir
1: Jaden Reed nehmen wird. Mir hat gefallen, was wir in der letzten Saison von ihm gesehen haben. Mhm. Ich glaube an ihn. Ich glaube, dass Christian Watson nicht so der Receiver ist, den wir vielleicht beim, beim After erhofft haben. Mhm. Ich schaue jetzt gerade noch durch, ob ich da irgendwen übersehe. Aber es sind dann eher schon Leute, die für mich dann ein Tier drunter sind. Deswegen nehme ich Jaden Reed. Ich habe mit Christian McCaffrey und David bekommen, glaube ich, relativ sichere Running Backs. So werde dann später noch umschauen, dass ich da ein bisschen tiefer gehe, mhm. aber jetzt mal schauen, dass ich meinen receiver ein bisschen mehr ausbauen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert, weil ich ähm, auch das Gefühl habe, ich müsste meinen running back vielleicht noch ein bisschen äh, aufpolstern, bevor es wirklich sehr dünn wird und die Spieler wirklich ähm, ja, nur noch Hoffnungen sind und wenig, ähm, und wenig Substanz. Es geht danach. Ähm, Calvin Ridley, J.M. Warren, Justin Herbert in der siebten Runde. Crazy. Hey, äh, Terry McLaurin, Samir White, George Pickens, Ray Mostert, sehr knapp vor mir gegangen. Das tut mir sehr weh. Ich hätte ihn, glaube ich, an dieser Stelle genommen. Der Andrew Hopkins in der siebten runde das äh, stört mich nicht. Das ist für mich jemand, der, den ich wahrscheinlich Abstand halten werde, Die Saison. Hat zwar äh, äh, Boom-Spiele äh, gehabt, aber war ein Bast für mich letzte Saison und ich glaube nicht, dass es so viel mehr nach oben geht. So, ich schaue mich jetzt um. Was gibt es denn hier noch? Es gibt noch an Running Backs Schubert Hubbard, Zach Charbonnet, den ich hier nicht considere. Kaleel Herbert, auch nicht wirklich. Ja, das ist eben, das ist jetzt das Ding hier, dass die Running Back Position schon sehr dünn ist. Und wir haben eigentlich, glaube ich, noch nicht, kann es das sein, dass wir vielleicht die die Wookies noch gar nicht drinnen haben? Also das kann eben, genau, das ist das. Dann haben wir da falsche Mutmaßungen angestellt, dass da noch
1: ist eh immer schwierig da irgendwelche rookies zu draften ohne Klar, aber ich weiß dass man weiß wo sie dann wirklich spielen werden
0: aber ist halt ein bisschen ein, ein wild guess ist ein wild guess aber ich kann mir vorstellen dass da vielleicht einer äh, der ja, potenziellen ähm, rookie running backs hier noch ist und dass ich dann hier nach einem rookie auch für heute vielleicht ein bisschen mehr upside als Hubbard ähm, oder herbert ja das gefällt mir nicht ich glaube ich werde hier mich für jemanden entscheiden der upside hat der wahrscheinlich damit auch kämpft, wie, wie gut dein Spieler, und zwar Jaden Reed ist. Ich werde Christian Watson an dieser Stelle nehmen. Ich habe generell äh, mein, ja, mein Widersee-Room ist noch nicht so gut ausgebaut und ich glaube, dass Christian Watson jemand ist, den man auf der Flex-Position ganz gut haben kann, der eben richtige ähm, Expositions- Spiele haben kann. Danach geht Joku und Murray, das passt mir sehr gut, weil die Position habe ich schon besetzt, da werde ich jetzt eh das nicht mehr darauf schauen. Das heißt, ich habe noch alle Möglichkeiten. Mhm. Und werde mich für hm, entscheide ich mich dafür, einfach einen Running Back zu nehmen, der möglicherweise einfach nur Insurance ist. Oder, oder nehme ich noch einen Spieler mit Upside? Ich glaube, ich nehme einen Spieler mit Upside. Und zwar nehme ich JSN. Ich sehe noch hier, er ist auch noch ein Tier über den anderen. Ähm, dadurch ist man. Weil du sie vorher es ein, ein guter Mix, glaube ich, aus, aus, ähm, ja, aus gutem Floor und auch Upside. Ich bin zufrieden damit zurzeit. Hätte auch anders sein können, aber so ist das, wenn man nicht so vorbereitet ist. Okay, es gehen sehr viele ähm, Teil 1 in diese Dinge. Ja, das ein ist ein schade, jetzt schade, weil jetzt es sind jetzt noch
1: einige, mhm. einige da, aber ich habe trotzdem noch Teil 1
0: die du schon als ja, Es geht nämlich Angram, bisschen. Kittel, King Kate und Goddard. Welche von den vier wäre am ersten der gewesen, den du genommen hättest? Ähm, wenn die noch da gewesen sind. Ich glaube, ich hätte in dem Fall
1: äh, Dalton und Kate genommen, mhm. aber nicht, werde ich jetzt, also wenn ich jetzt irgendein Team hätte, dann wahrscheinlich sogar Kittel hm. und Engram. Das ich schon sehr vielleicht. spannend. Also, aber ich hätte, das hätte das das gern so das äh, gepräht mit Josh Allen, deswegen wäre für mich jetzt hier mhm, in dem mhm. Fall Tolkien Cate Wahl gewesen, mhm. geworden, aber sonst, wahrscheinlich also will ich Josh Kittel noch vor ihm sehen und mit Evan Ingram ist halt die Frage Evan Ingram für mich ein bisschen der sichere Spieler, vor allem am Ende der Saison haben wir, wir gesehen, dass der dass das einfach gut harmoniert, wenn, wenn, wenn äh, Lawrence da Mhm, ja. Mal schauen, wie es ausschaut, ob Kevin Ridley nächste Saison noch mal da also weiterhin bei den Jagos ist. Sonst könnten da auch wieder mehr Targets für ihn noch mal drin sein. Da würde ich da ein bisschen abwarten. Kincaid ist halt die, die Upside einfach äh, verlockend, mhm. weil was mir gesehen war eigentlich sehr gut. Und die Frage ist, ob also weiß man schon, ob Nox nächste Saison noch da sein oder nicht.
0: Das äh, habe ich jetzt nicht im Blick, aber ich glaube einfach, dass wie du sagst, dass man schon gesehen hat, dass er. Das Upside hat äh, ein richtig starker pass catching talent zu sein. Und das auch am Ende der Saison ähm, ja, dass er eine, eigentlich die Nummer 2 Ansprechposition von Allen war. Wer weiß auch, was passiert mit äh, Stefan Dix? Das heißt, da kann sich auch noch was ändern und dann ist vielleicht King sogar in Consideration so ja der 1b zu sein. Was halt jetzt gerade ganz klar, wo er jetzt gerade ganz klar der Zweier war. Ähm, aber ja, Gregor, die sind nicht mehr da. Du kannst es nicht mehr nehmen. Ja, ja genau. Deswegen, Deswegen, ich habe aber noch eben.
1: Tennigst du jetzt, nimmst du jetzt sofort einen Teil oder Nein. was machst du? Ich habe noch zwei Teil also mit denen ich mhm. zufrieden wäre. Vielleicht nehme ich dann noch eben einen, also einen zweiten. Im, ich mein, in dem Draft ist vielleicht nicht mehr da, wir nur zwei Bench-Spots, aber in einem anderen Draft kann man sich dann vielleicht noch später einen anderen Teilen auf die Bank setzen. Also mhm. hab, ein Teilenname scheint natürlich auf, TJ Hawkinson. Der wäre, wenn er fit mhm. wenn es sicher ist, dass er fit ist, und der wäre, niemals so weit der wäre natürlich schon viel früher gegangen. Ja. Aber das wird so. Deswegen, ja, ähm, dem, ich schaue gerade, nämlich dem anderen Team fehlt auch noch ein Tight end der ist, äh, jetzt nach mir drafted, deswegen wäre die Überlegung, ob ich hier noch einen tide jetzt noch nehme. Ich schaue mir gerade durch, ob ich da bei den running Backs wäre. Chuba Hubbard, die Frage ist, ob der neue Offensive koordinator auch mehr auf ihn setzt als auf Miles Sanders. Dann wäre er sicher kein schlechter Pick hier. Die sind... Weil sonst bei den Running Backs habe ich dann erst so spätere, wo man sich so ein bisschen drauf pokern kann. Ich meine, wir haben noch hier Roshan Johnson, auf den, auf den man so ein bisschen hoffen kann. Äh, Country Miller, vielleicht ein bisschen später interessant. Mhm. das sind schon ein paar. Namen, Aber ich glaube, ich schreibe jetzt mal die Wide durch. Da haben wir zum Beispiel Tyler Lockett, Cortin Sutton, wobei da ist die Frage, wie das mit der äh, Quarterback position ausschaut. Mhm. Sonst Russell anderen. Wilson
0: voraussichtlicherweise wird nicht mehr in der Quarterback sein, aber wer weiß, was da noch passiert.
1: Die anderen Receiver sprechen jetzt nicht so an. Das einzige, Josh Downs wäre ein bisschen eine Möglichkeit dahin zu gehen. Oder Romeo Dobbs finde ich noch ganz interessant, wenn ich nicht jetzt schon genäht hätte. hätte. Mhm, genau, die, sonst der Rest ist für mich eher was für später. Deswegen würde ich jetzt einfach den, ich würde jetzt noch Thailand gehen, auch wenn es einige Thailands gegangen sind. Vielleicht könnte man noch ein bisschen warten, aber nachdem das Team nach mir noch keinen Teil hat, vielleicht auch nehmen könnte, nämlich nehme den jetzt nämlich mir noch am besten gefällt und das ist äh, Jake Ferguson.
0: Mhm, Spannend. Karl Pitts will ich gar nicht in der, in der, in der Consideration. Also, er geht nämlich auch nach dir. Das Team danach hat ihn genommen. Ja. Ich glaube schon, dass, ähm, ja, dass der so ein bisschen... Also auf der, auf der Position, wo du jetzt gerade warst und ich müsste mich zwischen Ferguson und Pitts entscheiden, glaube ich, hätte ich fast Pitts genommen. Weil einfach das Ding ist, dass jetzt dass Upside einfach da ist, dass er möglicherweise released wird und ähm, der neue Coach ihn so einsetzt, wie wir das schon seit Jahren uns wünschen. Das ist ja einfach das ist diese das ist ein Hoffnung, aber ja, es ist viel Hoffnung. Ist, ja, es ist viel Hoffnung, genau, das, das wollte ich gerade halt sagen. Ähm, vielleicht ist es auch Fool's Gold dann am Ende des Tages. Gregor, du bist wieder dran. Du hast jetzt deinen. Ja,
1: vielleicht hätte ich es doch, wenn ich, also es wurde eben Kyle Pitts genommen, vielleicht hätte ich dann doch schon Chopper äh, Hubbard nehmen mhm. können. Wäre Vielleicht anders und besser gewesen. Vielleicht. Jetzt habe ich da die Frage nicht mehr. Die anderen running Bucks gefallen mir nicht so, deswegen werde ich in Richtung Wide Receiver weiterschauen. Mhm. Und ich gehe weiterhin mit ein bisschen Upside. Allgemein wäre da noch interessant, wäre wäre Tyler Lockett. Aber da auch die Frage, spielt Gino Smith, Da haben wir einen neuen Quarterback. Mhm. Wie schaut es aus? Wäre aber auch nicht, also wäre sicher die sichere Variante, einfach hier Tyler Lockett zu nehmen oder eben die bisschen risiko mit Josh Downs. Und
0: aber du gehst mit Upside und nimmst natürlich John genau. Dotson Nein, das will ich
1: nicht machen, aber ich gehe mit Upside und nehme Josh Downs.
0: Yes. Ja, ähm, Josh Downs hat, eine, hat eine richtig gut geschaut in der Saison. Ähm, hat ein bisschen abgebaut, aber ich glaube ich ein solider Pick, vor allem mit dem 9., in der neunten Runde schaut man eh, dass man, wie du sagst, eher Upside sucht und jetzt nicht irgendwie schaut. Ein Khalil Herbert zum Beispiel, ja, der wird der G3 äh, Picks nach dir, aber das ist halt auch ähm, ja, auch wenig Sinn, finde ich immer. Also wir sagen auch immer, unser Tipp immer abseits zu gehen. Ähm, gut, was ist denn hier? Ich könnte natürlich jetzt meine, meine Drafts winnen, wenn ich die Nummer 1 Defense nehme. Mache ich das jetzt schon oder hole ich mir noch Spieler? Was schon spannend ist, ähm, Gregor, da möchte ich ganz kurz, dass du auch drüber schaust. Es sind jetzt noch eigentlich, finde ich, sehr solide Quarterbacks hier: Brock Purdy, Tour, Lower und Trevor Lawrence und Jared Goff. Also alles Spieler, die so ja, top 10 potenzial mhm. haben. Gehen da eben knapp vor der zehnten Runde, knapp vor unserem Ende zumindest, äh, des, dieses Drafts. Ähm, ich habe jetzt schon Running, äh, einen Quarterback natürlich, aber das wäre schon auch einer von den vier, mit dem wäre ich schon zu viel gewesen. Ähm, ich schaue jetzt, ich glaube ich gehe jetzt Was genau... Was wäre
1: da dein Ranking von Jared Goff, Brock Purdy, Tour und Trevor Lawrence?
0: Ja, ich glaube mit so einer starken und soliden Saison vor allem, weil eigentlich will man hauptsächlich, dass man ja nicht gepasst wird, würde ich äh, Purdy nehmen. Bei Jared Goff und äh, Tua Tungelo war es ja doch noch so, dass ähm, da ein paar ähm, richtige, schlechte Spiele dabei waren, die einem dann richtig wehtun ähm, oder dass ihm dann den Spieltag verlieren lassen. Und Brock Purdy war über die ganze Zone eigentlich so solide und auch richtig stark nach oben, also so wie wir es eigentlich am Anfang nicht, äh, nicht davon ausgegangen sind, dass er eben auch wirklich äh, Wochen gewonnen hat, mit über 30 Punkten, mhm. mehreren Touchdowns. Ähm, da hätte ich eben Brock Purdy jetzt hier an der Stelle, ehe eigentlich auch gerankt ist ist von der Seite als der Nummer 11 Quarterback gerankt, das finde ich eigentlich.
1: Ja, ich glaube, dass es ein ganz guter Late-Round-Pick sein kann. Auch, also, hm. so viele unterschätzen ihn, glaube ich, noch, einfach hm. weil, ja, ich, zum einen, weil er spät gedraft wurde, zum anderen, vielleicht einfach, weil er zu normal ausschaut, weil er einfach zu ja, so alt er ist so ein, average ein, dude. und du denkst so, wie kann es sein, dass der so gut ist, aber äh, es ist so und äh, ja, man darf sich da nicht beirren lassen, glaube ich.
0: Ich bin wirklich gerade ich bin so, ich merke, ich bin wirklich noch nicht vorbereitet, dass ich wirklich noch nicht weiß, was ich hier machen soll. Es gibt jetzt ganz viele Runningbacks, die, die eigentlich kein Potenzial haben und es gibt noch einen und ich glaube, den werde ich jetzt nehmen, weil mein Runningback-Room ist noch sehr dünn besetzt. Der finde ich noch absolut, und das ist Kenry Miller, den wir jetzt einfach nehmen.
1: Ja, auf den hatte ich ein bisschen gehofft, dass der die nächste so Runde noch vielleicht zu mir schafft. Aber es Aber sind es sehr viele Runningbacks <lacht> von der Board gegangen. Es ist das, bis auf DJ Hawkinson, alles mit Runningbacks voll. Ähm. <lacht>
0: Ja, ich, ich werde es einfach, das ist einfach wahrscheinlich jetzt ein bisschen cheesy, aber ich werde das einfach die Defense nehmen. Ich glaube, vielleicht für die nächsten, ist auch unsere Lernkurve, dass wir vielleicht Defense rausnehmen, weil ähm, natürlich, wenn wir jetzt dann quasi uns vergleichen würden, habe ich wahrscheinlich ein bisschen Vorteil, wenn ich jetzt dann hier die beste, unter Anführungsstrichen, Defense nehme. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme, mache das jetzt einfach und ähm, übergebe das den Ball dir und dann ähm, mhm. muss ich eigentlich nur noch ausfüllen, was noch übrig ist.
1: Ja, wir haben da noch Receiver, die ich wahrscheinlich interessanter finde, ich will hier trotzdem noch einen Running Back nehmen, damit ich das mit so ein bisschen Absicherung habe. Mhm. Normalerweise würde ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen erwarten und irgendwie später noch eben vielleicht so ein Rookie oder so einfach so. ein bisschen. es gibt auch trotzdem zwei, die ich noch okay finde. Mhm. Zum einen ist das Miles Sanders einfach mit der Hoffnung, dass er eher in Carolina wieder die, eine Rolle spielen wird. Ich glaube nicht, dass er <lacht> also vielleicht wieder kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er getradet wird und ich glaube, kann mir auch nicht vorstellen, dass sie ihn cutten, weil sie, was ich weiß, haben sie eigentlich ziemlich, ziemlich viel ihm gezahlt und ich glaube nicht, dass sie ihn so einfach loswerden können, dass sie sich da so wegen Deswegen ist es ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich gehe da mit Keaton Mitchell, mhm. J.K. Dobbins. Für mich ist es gelaufen. Also ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass der nochmal zurückkommt und wirklich ja. auf hohem Niveau spielt und Keaton Mitchell hat für mich sehr viel Upside da in mhm. Baltimore, deswegen werde ich da ihn noch nehmen.
0: Mhm. Verständlich für mich, weil er wirklich Flashes gezeigt hat und ähm, ja, dann leider durch, die, durch seine Verletzung ausgefallen ist. Ich glaube, dass der in den Playoffs noch ähm, ein richtiger Faktor hätte sein können. Ja, spannend, ähm, dass du ihn auch so spät noch kriegst. Ist gut für dich. Und jetzt. Wir wollen, ähm, dass er nach
1: Gus Edwards und nach J.K. Dobbins geht. Ja. Klar, bei J.K. Dobbins ist halt die Hoffnung, dass er, weil er sicher noch besser ist als. Ja, äh, zum Potenzial als, her. Aber aber Nach dem Zweifel, also da, da war schon die Saison davor verletzt, jetzt wieder, ich glaube, es ist aber jetzt eine, eine achilles injury auch, oder? Ich bin jetzt nicht
0: 100% sicher, was, was genau die Verletzung ja, ist, aber es war auf jeden Fall so schwer, dass ihm nicht ganz klar war, obwohl es schon so früh war, dass er fit sein wird in der nächsten Saison. Also es ist wahrscheinlich Achilles nehme ich an. Und Achilles ist wirklich, man, ja, in den meisten ja, Fällen leider ein, 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 eine richtige schwere Verletzung für mich. Man hat ja
1: auch bei, bei Cam Akers gesehen, er ist sogar zurückgekommen und du ja. dachtest, okay, er ist Vielleicht. wieder da mhm. und. Ach, jetzt ist der Antrag äh, gekommen. Ja. So, das heißt, ich bleibe noch da mit einer Defense. Es mhm. sind bis jetzt die Baltimore Ravens, hast du genommen und steht das ist Cowboys wirklich. weg. Das ja. heißt, für mich, ja, es gibt da jetzt eigentlich drei, vier zur Auswahl. Das wären die 49ers, die Browns, die Bills und die Chiefs, würde ich wahrscheinlich mhm. sagen.
0: Spannend ist die Chiefs dann nur auf der Sieben sind. Ja,
1: das ist wirklich spannend.
0: Also ich war, glaube ich, nicht so high scoring das war, glaube ich, das Ding. Sie mhm. waren sehr solide, aber.. Ähm aber ja, ich, äh, auf jeden Fall auch ich vertraue darauf, mich.
1: dass die Fortininas nächste Saison nochmal eine gute Defense spielen. und mhm. geht da mit Ihnen.
0: Ja, da werden jetzt wahrscheinlich einige Defenses weggehen. Ich schaue mir dann an, welchen letzten Pick ich nehme. Ich habe da spannenderweise noch eigentlich ein paar Spieler, die zumindest vom Namen her bekannt sind und gut sind. Äh, zum Beispiel die Johnson, Marquis Brown, Tyler Lockett. Also da ist eigentlich noch genau, Wir haben da jetzt
1: eben nur. 11 ja. also nicht so eine tiefe Bench, das heißt, deswegen sind jetzt am Schluss mhm. auch noch solche Namen da. Aber klar, da ist noch ein bisschen was dabei.
0: Und von diesen Spielern, glaube ich, bin ich am ersten bei Marquis Brown tatsächlich. wir haben da letztens erst darüber geredet, dass du nicht so ein Marquis brown fan bist. Ich ja, bin aber aber auch nicht so ein Fan von ihm. Aber in der 11.
1: Runde, wenn,
0: ja. mit, dem anderen, mit den anderen Spielen, die jetzt noch da sind, verstehe
1: ich auch, dass, also ja. würde ich ihn wahrscheinlich auch nehmen, weil, also der Einzige, der für mich Eindruck noch drüber, es ist Romeo Dobbs, aber wie gesagt, der, es macht viel Sinn, da auf Jane Reed und mm. auf Romeo Dobbs setzen. Also mm.
0: Ich habe auch Watson, von dem her, ja, und, und Johnson, der Johnson von den Steelers ähm, ist mir noch zu risky, da ist einfach, ähm, ja, da weiß man nicht genau, was da passiert. Ähm, mit, dem, mit der Quarterback-Position vor allem, ähm, Tyler Lockett eben dasselbe. Das ist kann sein, dass jetzt bald langsam der Abfall kommt, dass dann eben mein Spieler, JSN, den ich genommen habe, in ähm, ihn langsam übernimmt, deswegen macht das nicht Sinn, ihn zu nehmen und deswegen schließe ich diesen Draft ab mit Marcus Brown, von dem ich schon noch glaube, dass der upset ist, der war verletzt ähm, viel letzte Saison, da ist auch nicht so viel gelaufen in Arizona, aber da ist auf jeden Fall der Pfeil mit dem Potenzial nach oben, deswegen schließe ich da jetzt den Draft ab. Oh mein Gott, meine draft ist ja miserabel. <lacht> Wie ist es bei dir, Gregor? Was ist deine draft D D+. <lacht> bei mir ist es nur D. <lacht> so, du bist wahrscheinlich über mir. Wie viele Punkte hast du? Out of 100? 67. Ich habe 66, also es ist ja,
1: <lacht> sehr war knapp. Ding, aber wahrscheinlich war der Tank-Dell-Pick hat ihm natürlich nicht gefallen. Computer, mm-hmm. Aber mm-hmm. Ja, von diesen draft sollte man sich ja. Ja eigentlich... Spaß spannend zu
0: sehen. Ähm, wenn wir das vielleicht saven können oder ich weiß nicht, ob es eh automatisch ja. gesehen wird, das dann quasi, ähm, ja, nach dem Draft oder später in der Saison sich anzuschauen. Ähm, ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich bin... Ja, froh, vielleicht schaue ich noch einmal kurz die Teams vor. Dass ah ja, klar, 60. natürlich, natürlich. natürlich macht ähm, Ja, ich habe äh, sehr viel in den erböses Gleich vier in, der, in den ersten drei Stellen. Ich habe Anthony Richardson an meiner quarterback position Ich habe dann Jonathan Taylor äh, und Karen Williams auf meiner Runningback-Position. Meine äh, Starting-Wide Receiver sind Michael Pittman und T. Higgins. Ja, bisschen. Ich bin natürlich äh, Runningback-Heavy gegangen, deswegen, da mein Runningback-Room ist nicht super stark, aber ich bin eigentlich zufrieden damit. Ich habe ein bisschen Gamble gegangen mit tight and Mark Andrews, schon in der dritten Runde und meine Flexposition sind ausschließlich Wide Receiver Jackson, Jackson Smith und bar und Christian Watson die Baltimore Ravens sind meine Defense und Marcus Brown und Kendry Miller ähm, ja auf meiner Bank ganz solide die Bank eigentlich finde ich aber ja Wide Receiver könnte ein bisschen stärker sein vom Gefühl her. wie es bei dir aus Gregor <lacht> ich glaube wir haben von den ähm, Positionen haben es genau gematcht also wir haben glaube ich beide ähm, ja,
1: es, es bietet sich halt einfach auf den Flexpositionen meistens Receiver zu spielen, mhm. wenn du da einfach mehr hast, die auch Punkte bringen. Ja. Aber es kann auch sein, also es oft klafft man eben dann später noch irgendein Running Back und der äh, überzeugt dann und dann ist halt, also kann man auch noch überlegen, dann zu so traden. Mhm. Also, ich lese mein Team vor, das ist äh, auf der Quarterback-Position Josh Allen, mhm. meine Running Backs Christian McCaffrey und David Montgomery. Mhm. Das hört sich, euch bisher sehr gut an. Dann die Wide Receiver Jalen Waddle und Tank Dell. Das war ein bisschen was mhm. aber ich sehe für beide eigentlich einen guten Weg. Vor allem Tank Dell für mich die Saison wirklich da noch äh, deutlich zu niedrig gerankt. Ich denke auch, dass er da das das noch so ein bisschen ändern wird. Tiedend, Jake Ferguson. Mhm. Solide. Hoffentlich solide und das würde dann auch gut passen. ist natürlich ein bisschen später gedraftet. Dann auf der Flexposition Jordan Edison. Das gefällt mir sehr gut. Und Jaden Reed. Mhm. Ähm, auf der Defense äh, haben wir dann die San Francisco 49ers und auf der Bench noch Josh Downs als Wide Receiver-Ersatz und Keaton Mitchell als ja,
0: Upset-Player auf der Running position mhm. Ja, ich finde es auch spannend, wir haben so ein bisschen gem- äh, gemirrt auch ähm, unsere Flex-Position, das ist nämlich ähm, ein, ein Rookie, äh, also ein zwei Second-Year-Player und ähm, ein, ein, ein Green-Bay-Spieler, wo eben nicht ganz klar ist, wer wird da... Mhm. Aber es da, ist, äh, da
1: als wenn du bei dir war jetzt Jaden Reed weg, aber du hättest jetzt mhm. Wie siehst du die, die Chancen von Jaden Reed, Romy Dobbs und Christian Watson?
0: Ja, ich sehe Jaden Reed schon noch als den Ersten. Und dann ist Christian Watson ist wirklich so ein, so ein Spieler, den man schwer einschätzen kann. Er hat natürlich auch das Upside, das zu, ganz zu übernehmen, wenn er fit ist und wenn er, wenn er die Targets bekommt. Weil einfach von, der, von seiner Athletik her wahrscheinlich der Spieler ist, der am meisten Potenzial hat. Aber Dobbs hat einfach gezeigt, dass er... In der, vor allem in der Red Zone richtig viel angespielt wird, einfach ein solider Spieler ist ähm, und wahrscheinlich jetzt auch in dem, äh, weil du sie Room die meiste Erfahrung hat, obwohl er jetzt glaube ich erst im dritten Jahr ist. Ähm, von dem her ist es extrem schwierig für mich. Ich würde jetzt ranken äh, Reed, Watson und dann Dobbs. Dobbs. Ja,
1: also du mit dem Ranking mit. Für mich ist, ich glaube nicht mehr, dass Watson das, äh, mhm. dass er das macht. Deswegen wäre für mich äh, Reed, Dobbs und Watson.
0: Mhm. Okay. Ja, ist auch verständlich. Ähm, ähm, es war sehr viel Hype um Watson letzte Saison und das hat er nicht bewahrt. Generell ist Hype bei uns hier groß geschrieben. Ich war richtig <lacht> Hype für diese Folge. Ähm, ich war auch Hype, dass wir den Draft gemacht haben.
1: Okay, wir werden sicher mal schauen, dass wir den, also dass wir den speichern und dann irgendwann mal, wenn es soweit ist, entweder wenn der Draft dann wirklich, also wenn Draft ja. oder wenn dann wirklich soweit ist, dass man auch dann für das Redraft Draftet,
0: ja. nicht viel zu früh,
1: sondern passend. wenn ja. werden wir da nochmal reinschauen. Exactly. Und vielleicht auch äh, nach der ja. Saison.
0: Ja, <lacht> fix. Es äh, wird nicht der letzte Mockdraft gewesen sein, es wird nicht die letzte Folge gewesen sein. Wir werden natürlich jetzt in dieser ähm, Off-Season natürlich jetzt nicht mehr so, wir werden jetzt nicht jede Woche aufnehmen, aber wir werden schauen, dass wir schon ein bisschen eine Regelmäßigkeit ja. wieder, reinbekommen. bekommen
1: wenn vielleicht besondere News sind, würde ich sagen. Genau. Und vielleicht eben auch ein bisschen in die Dynasty-Richtung, weil das jetzt einfach ist, so ist. Also wenn Redraft oder wenn die Saison eigentlich endet, da dran geht Dynasty erst so richtig los.
0: Das ist richtig. Da ist auf jeden Fall einiges, was wir äh, machen können. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Äh, Schreibt uns gerne, wenn ihr unsere Drafts gut fandet, schlecht fandet, welche (lacht) Picks ihr genommen hättet an unserer Stelle. Gerne äh, reinschreiben und auch schon einfach starten mit Mockdrafts. Ich finde das ist einfach nice, (lacht) dass es wieder losgeht. Die Offseason ist wieder da. Ich bin hyped. und Ja, es ist zwar vorbei jetzt, aber es geht auch wieder los. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.